0: Dos controles. Fala ouvinte, seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio buscar 95.3 FM.
0: Eu sou o Ricardo, mais conhecido como Peki. E eu sou o Rodrigo. No episódio de hoje, vamos fazer algo novo e diferente. Em vez de debater sobre o assunto, vamos contar a história e o gênero dos jogos.
1: Conheçam Caracterizando Estilos, o mais novo quadro do Aqui por trás dos Controles. Para inaugurá-lo, vamos desvendar a
0: história do FPS, os jogos de tiro em primeira pessoa.
1: A história do FPS é cheia de revoluções tecnológicas e culturais, e tem mais peculiaridades e reviravoltas que fazem sua história realmente icônica.
0: Pois então vamos começar o episódio de hoje de uma vez que temos muito pra contar.
1: Então, ouvinte, prepare a sua munição, pois por trás dos Controles vai começar. Hoje vamos falar um pouco sobre a história do FPS do nosso novo quadro, Caracterizando Estilos.
0: Para que sejamos todos na mesma página, o FPS vem do termo inglês... First Person Shooter, que significa atirador em primeira pessoa, ou jogo de tiro em primeira pessoa.
1: Jogos como of Duty, Counter Strike, Team Fortress e Battlefield são todos FPS para citar alguns.
0: Caracterizados para a visão em primeira pessoa, isto é, para a visão com que o personagem vê, e utilizando armas como projéteis como mecânica principal, é quase impossível nunca ter jogado ou visto alguém jogar um FPSzinho. Cá entre nós, um CS na House, é uma velha tradução brasileira.
1: Agora que esclarecemos o que é FPS, vamos direto ao nosso bate-papo para contar essa história.
0: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos
1: Agora senta que lá vem história E aí pessoal, para
0: o programa de hoje trouxemos alguém que fez muito bem sua tarefa de casa Abner Santos
2: Olá aí galera Estou aqui de volta e eu vou aqui contar essa história pra vocês, sendo seu narrador
0: pro dia de hoje. Antes de começar, prepara o caderninho, porque a, a, o programa de hoje vai ser bem didático.
2: <risos> então, vamos lá, galera. Bem, tudo começou em 1989, quando a incrível e lendária empresa id Software foi criada por John Romero, John Carmack e Tom Hall. Essa empresa, a id Software, ela... Tinha essas pessoas que elas vinham de uma empresa chamada Softdisk, que era uma publicadora de jogos e eles já tinham experiência com jogos antes. John Carmack, principalmente, ele desenvolveu uma técnica que se chamava o Raycasting. Basicamente, nessa época, os computadores ainda eram muito antigos e eles não conseguiam entender a concepção de 3D. Eles não sabiam o que 3D era. Então, basicamente, para você fazer coisas que pareciam 3D, você tinha que fazer meio que umas gambiarras. E o John Carmack foi o mestre dessas gambiarras. Então, em 92, nasceu o vovô do FPS, o Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D era um jogo de tiro, que você era um soldado que tinha sido preso por nazistas, e você tinha que atirar seu caminho para fora desse lugar que você estava preso. Ele era um jogo mais rápido do que outros jogos da época, e ele era bem frenético. A genialidade de John Carmack vem da técnica do raycasting, que ele aprendeu tentando fazer um jogo antes para outra publicadora. E ele criou uma sensação de 3D de uma forma muito genial. Que forma é essa? Imagine que você está numa sala e olha para o escanteio dessa sala. Se você olhar para o escanteio de uma sala, você vai ver que, no canto da sua visão, as paredes parecem que são bem altas. Você vê a conexão da parede com o teto bem alto na sua visão e a conexão com a parede com o chão bem, alto, bem baixo na sua visão. Conforme ele vai alcançando a quina dessa sala, você vê que vai ficando cada vez mais baixa a conexão com o teto. E mais alta a conexão com o chão. E isso se repete pro outro lado. Vai ficando cada vez mais alto de novo. Então o que, que o Carmack fez que foi genial? O jogo pensa como se ele estivesse olhando uma sala de cima para baixo. Finge que você é uma bolinha olhando pra uma sala pro canto dela. Então um retângulo, uma bolinha no canto. E você tá olhando pro canto desse retângulo. E você faz várias distâncias entre essa bolinha e a sala. Quanto mais longe essa distância, mais longe você está da parede. Para cada uma dessas distâncias, ele fazia um eixo vertical. Quanto maior a distância, menor o eixo vertical. Quanto menor a distância, maior o eixo vertical. Então, resumindo só de um jeito que fica bem claro. Quando você olha para um canto de uma sala, é menor quando está na quininha e maior quando está nas bordas. Então, basicamente, é isso que ele simulava. Quanto mais perto da bolinha, era mais perto da parede perto de você. Então era grande. Quanto mais longe da bolinha, era mais próximo da parede longe de você. Então era menor. Genial. Isso criava essa sensação de 3D, por mais que o jogo pensava em retângulos de cima para baixo. Então, agora passando por uma maneira mais histórica, um pouquinho mais divertida e um pouquinho menos técnica, foi com essa ideia que o FPS nasceu. Já tinham jogos que tinham tentado simular... A visão em primeira pessoa antes, mas realmente o que começou a van... deu a alavancada para isso começar foi o Offenstein 3D. Ele vendeu mais de 200 mil cópias, o que era inacreditável para a época, e ele permitiu que a id financiasse a criação do seu filho, o pai do FPS, o Doom. Então, olha, esse momento merece uma pausa, porque o Doom não é pouca coisa, gente. O Doom, como eu vou falar, ele é responsável por, entre outras fazer com que as pessoas joguem no computador em primeiro lugar, inaugurar o FPS, ele inaugurou 10 anos de, basicamente, todos os jogos que saem para PC, se não fossem de estratégias, eram clones dele, e ele realmente foi revolucionário. Então, meros 18 meses após a criação do Wolfenstein 3D, Doom foi lançado em dezembro desse ano. Ele mudou o mundo dos jogos de uma forma que ninguém esperava. Ele era um jogo sobre um soldado matando hordas de demônios nas luas de Marte e no próprio inferno. Ele tinha uma campanha extensa, separada por episódios e com várias fases. E ele ainda tinha um modo multiplayer, um modo multijogador, que era muito raro na época e ele também inovou nesse aspecto. Diferente de Wolfenstein, Doom tinha diferenças de relevo, escadas, ele tinha portas que abriam e fechavam, ele tinha elevadores. E ele realmente conseguia, com a mesma técnica, com algumas mudanças, Fazer essa sensação de 3D genuína. E já existia um grande hype, que é um termo que utilizamos em jogos, que é pra quando a gente fala que as pessoas estão animadas esperando que algo lance. Porque todo mundo tava Olha, a empresa do Wolfenstein o que, que eles vão lançar? E todo mundo tava louco para jogar Doom assim que foi lançado. Doom, quando lançou, eles lançaram primeiro para download na internet de uma universidade. A Universidade de Wisconsin. E, menos de 30 minutos depois que foi lançado... Tiveram 10 mil tentativas de download. E ele quebrou a internet da faculdade inteira. Isso é o patamar que Doom alcançou. O primeiro episódio de Doom ele era gratuito e você podia distribuir. Que é o que a gente chama de shareware. E para conseguir os próximos episódios, você tinha que encomendar o resto do jogo pelo correio. Isso fez com que ele tivesse um alcance absurdo. E por mais que as vendas dele são meros 2 a 3 milhões de cópias. O que na época era basicamente o jogo mais comprado da época, é meio que estimado, porque a gente não consegue ter essa, é, esse número exato, que, entre algumas estimativas, 6 milhões de pessoas jogaram o jogo e, entre outras, de 10 a 20 milhões de pessoas jogaram o Doom em algum momento da sua vida dos dois anos após ele foi lançado. Uau. Isso é um número absurdo. E, mais engraçado é que ele é considerado, tem várias estimativas que o Doom tinha mais downloads que o Windows 95. Dois anos após o lançamento. E o Windows 95 tinha o Bill Gates e milhões de investimentos pra dar marketing nele. E Doom conseguiu ter mais que isso no seu sistema. Então, eu acho que, assim, eu já aprendi tem bem o quanto que Doom foi inacreditável. E ele foi realmente um marco da década. Foi imensurável. Foi realmente algo, assim, difícil até falar. Então, o Doom inaugurou o FPS como conhecemos hoje. Claro, o Wolfenstein antes, ele seria o primeiro talvez, mas o Doom é o que realmente fez ele virar o que é. Então, ele também é considerado o pioneiro no multiplayer online. De novo, ele não foi o primeiro, mas ele foi o que popularizou esse modo de jogo. Que, basicamente, ele, ele popularizou tanto o FPS que, por uma década, jogos FPS não chamavam FPS, eles não chamavam jogos de FPS na época do FPS, eles chamavam eles de clones Doom de Doom. Like. Doom clones, Doom likes. Então, basicamente, esse é o nível Jogos de FPS eram, basicamente, clones de Doom... Porque o Doom inaugurou esse jeito de jogar. Então, assim... Olha, a gente poderia falar sobre Doom um episódio inteiro... E eu acho que pela minha animação... Vocês perceberam o tanto que eu amo esse jogo. Mas a gente tem que seguir, porque tem muitos outros jogos legais. Então... Assim que o Doom foi lançado... Ele gerou uma década da época dos Doom clones... Ou dos clones de Doom. E ele gerava muitos jogos muito legais. Entre eles... O Marathon... System Hack... Hexen... O Duke Nukem 3D o Shadow Warrior e muito mais. A própria id Software também lançou o Doom 2 pouco tempo depois e mais episódios para o Doom 1. E ele lançou também o grande Quake. Quake já era completamente em 3D. Ele, você já podia ter salas uma em cima da outra e já não tinha nenhuma limitação. O computador já renderizava o 3D do que era e, de novo, a id Software revolucionando o FPS. Em 98, Unreal foi lançada. Unreal era basicamente uma ferramenta para criar FPS e o que impulsionou mais ainda é que mais FPS foram lançados. E sim, essa é a mesma Unreal que a gente falamos no episódio de Engines. Ela ainda é uma das ferramentas de fazer jogos mais famosos na atualidade. E ela nasceu aqui, para fazer FPS. Em 99, o Unreal Tournament e o Quake 3 Arena foram jogos que foram absurdamente jogados como multiplayer. Eles inauguraram a forma que jogamos, por exemplo, Call of Duty ou Overwatch ou Team Fortress 2 como conhecemos hoje em dia, porque eles eram muito populares no final dos anos 90, porque a internet já era possível ter esse tipo de jogo naquela época, principalmente nos Estados Unidos, e por LAN. Lá que começou as Lan LANFests. Um ano antes, em 98, Half-Life revolucionou a fórmula novamente, introduzindo história em jogos de FPS. Antes jogos de FPS eram só arcades com história básica. Olha o Doom, por exemplo. Você é um soldado em Marte matando demônios. Agora, Half-Life tinha uma história muito profunda, e ela realmente era muito envolvente de uma campanha com fases linear. Claro, houve essa perda, que agora o jogo se tornou linear, e ele não tinha mais a mesma forma de se alcançar as fases, mas teve um ganho muito grande na forma com que essa narrativa era apresentada. E os jogos em seguida tiveram que se adaptar a isso. E a partir disso que nasceu o Bioshock, que muita gente conhece, que ele foi basicamente esse filho do Half-Life, porque, ele de novo, um jogo com uma narrativa incrível, que consegue ser um FPS. Nesse mesmo ano, muita coisa aconteceu, vocês vão perceber que a maioria das coisas que eu falo é de 98, 99, são grandinhos anos para o FPS. Conforme a tecnologia foi aumentando, e os jogos conseguiram cada vez ficar mais e mais realistas, isso começou a ser esperado meio que dos FPS da época. As simulações das leis da física, as physics dos jogos, foram inauguradas no FPS para um jogo do Jurassic Park, o Trespasser onde você podia interagir com objetos rotacionários e eles reagiam a você bater neles. Porém, a tecnologia ainda era muito infante e ela ainda era bem bugada. Ainda nessa linha de realismo, o mundo começou a se cansar um pouco da fórmula frenética e louca de Quake e começaram a ficar um pouquinho mais pé no chão. Então, daí que veio o Rainbow Six. Rainbow Six, cada bala podia te matar. Ele era um jogo muito mais calmo, que requeria muito mais paciência do que os outros FPS na época. E é a partir disso que vem um que é especialmente popular aqui no Brasil, que um mod de Half-Life gerou o Counter-Strike, o CS. Que, assim, esse foi um jogo que, que realmente foi um marco, porque a morte valia alguma coisa. Você ficava morto até o final do round, isso gerou um novo gênero de jogos competitivos. Porque você ligava pra cada ação, pra cada passo que você dava naquele jogo. Porque, ao contrário do Doom, você só ia correndo louco e tentando desviar de tudo cada passo no CS era uma chance de você morrer e não poder mais aparecer no próximo round. Então isso realmente revolucionou a maneira como a gente vê hoje. De volta para o 97, agora nos consoles, porque uma coisa legal se falar é que o FPS foi um gênero que nasceu, cresceu e evoluiu praticamente quase nos, nos PCs até esse ponto. Só tinha no PCs e as versões que tentaram fazer por exemplo do Doom para os NES eram bem ruins. Então, aí que veio uma vitória para os consoles, o GoldenEye. GoldenEye lançado para Nintendo 64 foi um jogo ótimo que eu consigo ficar quase pau a pau aos lançados no PC, que foi realmente incrível. Mas ele ainda tinha muitos dos, dos problemas de, bem, um FPS num é analógico não é bem um controle próprio pra fazer isso e era ainda meio estranho pra você controlar. Mas ainda assim foi um grande sucesso. Em 99, no entanto, a história dos FPS no console tem um herói. Se o herói para os PCs é o Doom, o herói para os consoles é o Halo. Em 99, foi lançado, junto com o Xbox, o Halo Combat Evolved. E ele foi revolucionário. Ele conseguiu resolver os problemas do FPS em console com... com basicamente, ele criou a assistência de mira. Quando você mirava no um inimigo, ele meio que tendia a converger para eles, para ficar mais fácil de mirar, porque é realmente muito difícil de mirar num analógico. E esse sistema é padrão de indústria hoje em dia. Todo jogo em console de FPS, ele já te ajuda a mirar nos inimigos para você perder menos tempo. Além disso... Foi o Halo que inaugurou o... Você tem duas armas e só troca entre elas. Você pode pegar armas no chão dos inimigos, mas basicamente você só pode ter duas armas. Porque você só apertava um botão, ao contrário do computador que você tinha vários números. Você apertava um botão e trocava, e você só tinha duas armas. Pra não ficar confuso como o um sistema de Doom. E outra coisa ainda, que ele também inaugurou... Você viu o tanto que o Halo é incrível. Ele inaugurou o escudo, a ideia da vida regenera. Por quê? Se você tá jogando num analógico, claramente você vai demorar mais para matar os inimigos, ou às vezes você vai ter um deslize porque você não consegue se controlar muito bem. E esses pequenos vacilinhos, esses pequenos erros, eles não podem ser tão punitivos quando você não consegue se controlar muito bem. Então, basicamente, se você fizer muita besteira, então se você realmente ir lá, loucão, andando por meio dos inimigos, você ainda vai ser punido por isso, então ele ainda não tira essa dificuldade dos jogos. Outro revolucionário do Halo foi a inteligência artificial. Os inimigos do Halo não simplesmente andavam direto para você, porque eles perceberam que quando você faz isso, os inimigos tendem, os inimigos não, os jogadores tendem a esconder dos inimigos e esperar eles aparecerem, o que não é uma forma muito legal de se jogar. Basicamente os inimigos meio que te rodeiam em vez de ir direto a você, dando a sensação que você é que tem que atropelar eles para matar eles. E isso foi uma forma muito inteligente de fazer o FPS que é basicamente padrão de, de de fábrica, padrão de indústria hoje em dia. E os inimigos até corriam de você se você estivesse jogando muito bem. Os inimigos mais pitinhos, mais baixinhos do Halo, eles começam a correr e gritar se você estiver jogando muito bem, o que realmente faz esse empoderamento do jogador. E, bem, por fim, o Halo trouxe um mundo inacreditavelmente envolvente. Com sua temática de espaço, com sua temática de alienígenas e todo o seu poder como jogador com a armadura Spartan, você realmente via esse mundo como realmente um planeta. Você tinha vários ambientes, terrenos era realmente, ele revolucionou a forma com que o mundo era visto nos jogos, tanto que era, a vegetação dele foi realmente inacreditável pra época, não tinha nada daquela forma. Então, finalmente acabando nos anos 90, acho que foi claro, tanto que os anos 90 foi grande para o FPS e pra história, cada jogo desse, cada coisa que foi criada teve que ter uma tecnologia por trás. Então, a história dos FPS é a história da tecnologia dos jogos. Várias como, por exemplo, o Unreal foi criado só por causa do FPS, porque ele é um gênero que demanda muito do computador. Então, agora chegamos aos anos 2000. Os anos 2000 foi meio que uma saturação de vários FPS, foi várias coisas sendo feitas, como o Call of Duty, o Gears of War, o Battlefield, e vários outros jogos que foram meio que popularizados nessa dos anos 2000 pra frente. Não vamos falar muito dos anos 2000 pra cá, porque realmente não tem muito o que falar dos anos 2000 pra cá, Existem alguns pontos muito legais de se comentar, como, por exemplo, o Far Cry, que ele foi o primeiro a ter uma vegetação muito bem feita, que se você queimasse alguma coisa, ele criava reais incêndios, ele realmente ele conseguia criar esse ambiente realístico. E o Crisis que ele era um inacreditavelmente realista, ele realmente inaugurou essa loucura por busca de realismo em jogos, que ele era inacreditavelmente bem feito. É, então, esses jogos criaram meio que uma saturação naquela velha ideia dos jogos realistas, Marrom, cinza. Então, tipo, 10 anos depois do Far Cry as pessoas já não aguentavam mais ver mesmo os mesmos jogos cinzas e marrons com paleta de cores principal. E você vê que atualmente os jogos cartunizados são bem mais populares nos FPS. Por exemplo, o Overwatch tá aí. Com uma fórmula bem mais clara. E até os Call of Duty, até os, Ge os Gears of War que vão lançar agora. Eles estão com cores mais vibrantes do que antes. O Call of Duty, o Modern Warfare tá muito mais vibrante do que era antes. Ele largou simplesmente o marrom e cinza. Então. Também criaram FPS experimentais, que a gente nem sabe se pode chamar de FPS, como por exemplo Portal e Mirror's Edge, que eles têm elementos de FPS, mas basicamente eles saíram pra fora da curva por completo, criando jogos um de puzzle e outro de parkour. Então eu acho que agora é uma boa hora de abrir aqui, porque eu acho que todos nós aqui já jogamos FPS recentes, então já tô numa história mesmo dos anos atrás. Eu queria que vocês me falassem qual FPS que vocês acham da atualidade que realmente muda essa fórmula, que FPS que vocês realmente amam, e qual a sua opinião, um FPS que vocês amam.
1: Antes disso, eu quero falar o Overwatch, Deus, eu tenho um bom lugar. <risos> Mas agora tem uma atualização e ele voltou ativo. É nada, vai ter o 2, então já, já é verdade, a, a, a o o Blizzard já aceitou que morreu. <risos> Galera,
0: Borderlands, Borderlands 3 tá vindo.
1: O Borderlands 3 uh, tá sim. vindo. Ah, é o 3, né? Borderlands 3 é,
0: é um jogo que pelo menos eu tô esperando bastante, que Borderlands foi um jogo que conseguiu mudar muitas coisas, como pelo menos eu vi FPS, porque ele co consegue, como a Ben disse, seguir uma forma mais cartunesca, e ele insere humor de uma forma muito incrível. É um dos jogos mais engraçados que eu já joguei. E as armas são muito diferentes e tem tantos efeitos especiais que ele consegue incorporar elementos de RPG no meio do FPS. É só uma mistura que rolou no meio do caminho que acabou gerando muitas coisas muito interessantes. O Overwatch também tem um pouco disso, porque ele tem as habilidades, não é só tiro. Tem, tem, tem também as skills dos personagens. Eu o que soa muito gameplay.
1: Você tem algum FPS que você ama? Ah, não sei. Os FPS que eu já joguei de bastante foram Counter-Strike e The Duos. Pra ver o nível.
2: <risos> olha lá. Mas Dedua olha, vida, CS tá nativo até hoje. CS, nunca, CS nunca, não nunca, nunca
0: acabou. Nunca vai morrer, nunca morrerá. CS é muito importante no Brasil, que é bom a gente lembrar que CS é um dos poucos jogos que a gente tem é, jogadores brasileiros competindo em nível mundial, né? Sim, a cultura oh, de que CS. Que
1: O que? O Brasil, nos maiores do... Acho que o LoL... O LoL não é tão forte, mas todos os outros o, tem time brasileiro nos no, mulheres. Não, mundiais. mas o que é, é o campeão é, do mundo duas é. vezes seguidas. Ah, não, não. Nesse <risos> não, nível não, é, nesse é, nível exato. não. Mas Nossa. o Dota aí, a apen aí, quem quiser assistir, tá, tá aí no international. Tá, mas tá. Não, mas mas não é... é no mesmo nível do CS. É. CS os brasileiros são tipo. Ah, é a é é é mesma coisa não que o CS. Não mais, gente... né? Morreu. É, agora. Não, mas tipo. Deu, MBR aí, Deus do Tempo, bom lugar. Também. Não, mas tem Deus jogadores tem BR nos times não BR. Ah, é, tem, né? Porque os times BR morreu. Tá todo só os
2: pó. Pô, Mas os brasileiros ainda estão nos maiores times de CS que tem hoje em dia. E eles são considerados como se fossem os coreanos do LoL. Chegam no LoL, ah, não, tem um coreano. Eles são os coreanos do CS, os brasileiros. Porque teve a grande cultura de CS nas lãs aqui do Brasil, que não foi, não foi
0: comparável com nenhum outro lugar.
1: É por isso que a gente tá morrendo. Quem acabou mais... as lãs, acabou o nosso poder de, de CS.
0: <risos> Quem mais jogou é, CS no, na lan Eu? Eu joguei também.
1: Mano, joguei muito pouco. Eu que tinha mais? computador. Ufa.
2: Eu acho que um negócio legal do CS, que, principalmente no Brasil, é a figura do Fallen. Não sei se vocês conhecem. Nossa, o Fallen. O Fallen, nem é questão. Coldzera
1: do... é muito maior. Não. Quem não... é Fallen? Não é como não...
2: jogador, cara. Como tudo. É como empreendedor, cara. Exatamente. Você não, você não, sabe. É exatamente, você não sabe a história do Eu Fallen. Eu sei qual é a história do então, Fallen. Então, da história do Fallen, não como jogador. Coldzera é só um jogador muito não, bom Não, mestre. Ele é um mestre. Ele é o melhor jogador do mestre mundo há dois anos. O Fallen, a questão é que ele trouxe esse time competitivo pro Brasil. O. o, o CS competitivo só existe por causa que o Fallen chegou aqui no... O CS competitivo no Brasil só existe porque o Fallen, ele tinha um time de pessoas, ele tinha uma escola de, de CS, e ele chamava essas pessoas pra cá. Eu acho que muito desse, dessa vitória dos brasileiros no CS se deve ao meio que a cultura que o Fallen tentou instaurar aqui no Brasil e conseguiu.
0: Até hoje ele financiou muita coisa de... É, pra de realmente estruturar os jogos. Uhum. É,
1: antes mais, agora que ele vendeu o Gamers Club, ele e o Fer, só tá andando no dinheiro.
0: Mas também sobre FPS, é, acho que a, a gente pode voltar um pouco pra lembrar como FPS pode passar histórias, cara. Half-Life foi muito marcante, mas Bioshock, cara, conheço pessoas que a vida da pessoa tem marcas de Bioshock, porque foi o melhor jogo que já jogaram.
2: Nossa, eu conheço muitos fãs de Bioshock. Pe pessoas
0: que tremem quando escutam um o Joe Kindly. <risos> Sabe? Uhum, nossa, é incrível. Não, não vamos falar muito mais pra não ter spoilers do jogo, mas assim, joguem. É um jogo maravilhoso, é uma distopia muito bem construída. É um FPS que consegue juntar uma boa história com um gameplay interessante, com terror e, e tudo de bom, cara. É um sopão maravilhoso. Falando em Doom, joguem um novo Doom.
2: Joguem um Doom essa...
0: antigo. A música! Música de Doom! <risos> cara, Doom tem Três sonora linda, cara. É maravilhosa aquela Três sonora. A qualquer momento, eu estou passando no parque. Bota Três cenoura de Doom <risos> e eu passa no parque. Vai ficar muito melhor. Exato, eu acho incrível como o Doom revolucionou no seu lançamento.
2: E eu acho que hoje em dia ele também revolucionou um pouquinho Porque, de novo, ele trouxe de volta A Fórmula Antiga, que tinha ficado velha Então o povo tirou, só que aí ela voltou A ficar nova, porque colocou de volta Que é a ideia de várias armas, de ser frenético E de não ter que recarregar E, e, e loucamente, sabe? Eu achei que isso foi muito legal, que até hoje em dois, Tipo, nessa época ele lançou em 2016 Esse último Doom e vai lançar o Eternal No final do ano, no início do ano que vem E ele conseguiu re re revolucionar Fazendo as mesmas coisas, mas de uma forma No dia de hoje
0: do Edu, é né, cara? Do Edu. É Bem, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. O tempo é curto. O papo tá bom.
1: Obrigado a você ouvinte, por nos ouvir. Fique
0: ligado para os nossos recados. Lembre-se de participar dos mini-cursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. Fog.icmc.usp.br, Fog.icmc.usp.br. A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página no Facebook, Fellowship of the Game. É, e agora, também nessa temporada, estamos com um novo recurso, que é o nosso e-mail. Tem comentários, sugestões, é, sugestões de tema? só manda para a gente. Por trás dos controles, arroba USP.br. E esses foram os recados desbloqueados do momento.
1: Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
0: Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
1: Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Vamos ficando
0: aqui por Trás dos Controles esperando você na frente da rádio no próximo episódio.
1: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>